0: Euforia George presenta Fuerza para seguir con Gerson Pinzón. Hola familia, bienvenidos. Están en el canal de Euforia. Hoy queremos llenarlos de fuerza para seguir, que puedan encontrar motivos para levantarse y creer. Dios te ama como eres y aquí tienes un espacio para ti sin condiciones. Por eso hemos preparado para ti contenidos de inspiración para tu vida y realidad. Así que dale play, suscríbete, comenta y comparte. Eh, Hablábamos de cómo eh, la comunidad tiene estas características. El primer episodio eh, lo llamamos la comunidad del propósito cómo hemos creído que venir a un lugar como estos no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestros sueños y cómo muchas veces todo lo opuesto, la espiritualidad ha sido la encargada de cortarnos las alas y eliminar el propósito de nuestras vidas. Pero queremos construir esta comunidad que sea escenarios, plataformas, alas extendidas para que muchos puedan desarrollar su propósito. Y el domingo pasado hablamos, segundo episodio, que se llama La Comunidad de la Libertad y el Cambio. Donde creemos que esta espiritualidad ejerciendo control y manipulación, diciéndole a las personas que tienen y que no tienen que hacer, jamás va a traer transformación a una vida. Y llegamos a esta conclusión que el único camino a la transformación es la libertad. El único camino al cambio es poder tener una vida libre del control y la manipulación que a veces pone el sesgo de la espiritualidad. Eh, ahí está mi resumen para ustedes el día de hoy. Si se lo perdieron pueden ir a YouTube y conectarse con nuestros últimos episodios de esta serie que se llama, se titula Comunidad. Eh, hoy, para el tercer episodio, quiero también... Eh, hacer como mi homenaje a las mamás Y le di este título que se llama No es el título del episodio sino mi corto homenaje Y se llama cuando descubrimos Que mamá no que sí era humana Cuando descubrimos que mamá sí era humana eh, Ustedes saben que nosotros Estamos totalmente sumergidos en hacer familia, en ser padres. Tenemos tres hijos pequeños, antes teníamos una gata, eh, tenemos personas, hacemos muchas cosas. Pero realmente no sé qué sería de nosotros, no sé qué sería de nuestra familia sin Lore, sin nuestra mamá. Porque definitivamente pareciera que mamá es este ser como angelical, como extraterrestre, casi un semidios que hace todo posible. No sé si están de acuerdo conmigo. Mamá en casa equilibra todo, hace que todo fluya, nos resuelve todos los problemas, nos soluciona la vida, hace que todas las cosas funcionen. Y es impresionante porque... Nos despertamos muy temprano... Pero Lore se despierta antes porque mamá es la primera en levantarse, la última en acostarse. Y va y tiene su tiempo con el padre, su momento de espiritualidad. Y no sé en qué momento y cómo le da la lucidez para hacer estas cosas creativas, artísticas, con su Biblia. Y Dios le habla y termina haciendo estas cosas contémperas, marcadores. De hecho, ahí nació Café con Lore. ¿Hay alguien acá de Café con Lore? Eso, buenísimo. Y yo le digo, ¿en serio hiciste todo eso antes de comenzar el día? No, no sé cómo, cómo le da. Y empezamos a alistar nuestros hijos. Eh, ella alista la ropa para todos, eh, los bañamos, los alistamos. Cuando estamos en la mesa es impresionante. Porque está con una mano paladeando al otro, con otra mano está empezando a atender cosas de la iglesia. Eh, 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 y empezando a cuadrar sus citas La llaman y le dicen Lore, estoy a punto de suicidarme Y ella con toda la tranquilidad Le da el consejo más sabio Mientras tenemos a tres niños llorando Que no quieren ir al colegio Que no quieren desayunar Divide la boca en dos, mientras está atendiendo esta llamada, eh, con el otro lado de la boca empieza a dar comandos siéntate, peínate, eh, a la señora que nos ayuda le está diciendo qué quiere, qué, cuál va a ser el almuerzo del día. Eh, es impresionante, y no sé de dónde saca otra extremidad, probablemente es el pie, y mientras está haciendo todo esto se maquilla. Ocho de la mañana sale regia, perfecta. Todo está bien, todo queda en paz, todo queda en equilibrio. Pero un día golpeó a la puerta de nuestra casa la peor noticia que puede recibir un núcleo familiar. Mamá se enfermó. Debido a la pandemia, al estrés, a la sobrecarga, eh, Lore sufrió un cuadro de... Vértigo, migrañoso, muchas migrañas, mucho estrés, mucho cansancio. Y el doctor nos reunió y me dio la peor noticia que me han dado en toda mi vida. Lore necesita estar en reposo absoluto por 10 días. Es pésimas noticias. ¿Por qué? Porque adivinen a quién le tocaba ser mamá. Yo pensé que jamás iba a pasar esto, porque veía a Lore fuerte, correcta, todo. Yo, yo en serio, yo creía que ella era de otro, son de otro planeta. Yo como que nunca la veía cansarse, nunca la veía enfermarse, eh, nunca la veía renegar. Entonces me tocó ser mamá por 10 días. El doctor dijo, no le van a poner problemas, la van a dejar descansar, la van a dejar totalmente quieta. Y fueron 10 días donde no me bañé, no me dio el tiempo para bañarme, eh, por ende mis hijos tampoco se bañaron, bueno vacaciones de baño, la alimentación fue Doritos con Coca-Cola no sé cómo hace Lore todo esto, como con la pierna izquierda, hace que mis hijos sean productivos. Entonces, al mismo tiempo, cuando terminan sus rutinas de colegio, eh, les pone estas actividades que les enseñan pedagógicas de arte, eh, educativas. Y ellos, papá, ¿y qué vamos a hacer? Yo, no, nada. Netflix por 10 días. Les puse todas las películas noventeras de Papá en Problemas, Guardería de Papá, Papá en Apuros, Mi Pobre Angelito, Doritos y Coca-Cola. Y ellos, como que los tres primeros días estaban felices, pero después extrañamos a mamá. Y yo, pero no la pasas más chévere conmigo, no, no bañarse, comer Doritos, ver Netflix todo el día, no. Porque ese dos días nos dimos cuenta que mamá, es humana. Que mamá es un humano. Sabes. Esto me pone también a pensar. cómo muchas veces. Hemos idealizado la fe. Como hemos idealizado la espiritualidad. Creyendo. Que esto. No es para humanos. Y resulta que todo lo opuesto tenemos que hoy concluir juntos. Que si hay algo característico en este lugar, si hay algo característico dentro de una iglesia, dentro del cristianismo, dentro de la fe, es que somos humanos. Por eso el título de mi tercer episodio es La Comunidad de los Humanos. Sabes, el criterio de espiritualidad fue construido por la iglesia tradicional, judía, luego la judío cristiana y también por la iglesia eh, romana. Y toda esta fe y esta herencia cristiana o espiritual o concepto de iglesia propone un credo, una fe, una creencia inalcanzable para cualquier ciudadano de Api imposible para cualquier ser humano. Pareciera algo exclusivo para extraterrestres o personas totalmente deicas, angélicas, que no tuvieran ningún tipo de visto humano. Proponía extensas horas de oración, proponía días completos de ayuno, noches enteras de vigilia, Conocer y saber y recitar de, mem de memoria libros, textos, teorías, doctrinas. Y la cereza del pastel era que proponía y propone que para llamarnos seres espirituales, creyentes, cristianos, cercanos a Dios, no deberíamos pecar o fallar en lo absoluto. Y esto, amigos, es imposible. Así como era imposible pretender que mamá algún día se cansara. ¿Por qué? Porque somos la comunidad de los humanos. Entonces nos han dicho que la iglesia y el cristianismo entonces es esta brecha entre Dios y los hombres. Que entre más me esfuerzo por ser espiritual... Pareciera que nunca voy a alcanzar a Dios. Pareciera que nunca voy a alcanzar a este ser supremo. Y mucho menos su favor, su abrazo, su aceptación, su perdón. Entonces entre más... Cosas espirituales hago. Entre más oro, memorizo, leo, recuerdo, intento no fallar. Dios está más lejos. Y la única conclusión que me podría llevar esto entonces. Es que la única forma de alcanzar a Dios. Es dejar de ser humano. Porque si sigo siendo humano. Dios va a estar cada día más lejos. Además de esto. Que ya es difícil. Siendo humanos intentar alcanzar, abrazar, ser como Dios. La iglesia propone y la espiritualidad errónea propone que además hay una brecha entre humanos. Y nos dice que en un contexto de comunidad o iglesia es muy posible que existan santos perfectos y humanos pecadores. Entonces decido acercarme a Dios, a la espiritualidad, a la fe. Pero llego y me encuentro que no solamente Dios es lejos porque no lo voy a alcanzar siendo un simple mortal, pero además me encuentro que hay otros seres humanos que se ufanan de ser casi dioses y nos miran a nosotros, los humanos pecadores, por encima del hombro sabes este énfasis que nos ha puesto la iglesia de intentar ser perfectos de intentar ser figuras casi iguales a un Dios o a un Dios con de pequeña de intentar ser estos super o supra humanos ha cometido algo totalmente garrafal nocivo dañino y es que ha deshumanizado a las personas. Todo lo contrario en lugar de intentar estar más afín con nuestra humanidad. El ejercicio de intentar encajar, de ser parte, de conocer la fe de amar a Dios Nos ha llevado a deshumanizarnos Porque pareciera que es súper reprochable Dudar, sentir, pensar, tener una postura diferente Tener algún tipo de debilidad De darle un poco de espacio a nuestros sentidos Darle un poco de espacio a nuestra piel Darle un poco de espacio a nuestros gustos nos han dicho o hemos creído, eso no cabe aquí, ¿cierto? La espiritualidad, la iglesia, pareciera entonces que ve como el pecado más reprochable, ser humanos. Y por eso hoy yo vengo a retarlos, a que empecemos a construir una comunidad de humanos y empecemos urgentemente a humanizar nuestra manera de hacer iglesia. ¿Hay alguien conmigo? Vamos a humanizar nuestra manera de hacer iglesia. Es urgente que entendamos que tenemos que convertirnos en una comunidad de humanos, no de perfectos. ¿Por qué? Porque número uno, los humanos somos relacionales. Antes de hablar, quiero que le digas a las personas de tu mesa, yo también soy humano. Dile, perdóname, yo también soy humano. Mamás, díganle a los de su mesa, yo también soy humana. La comunidad de los humanos... Es relacional. Voy a volver a leer un texto en la Biblia que le dio marco. Y lo hemos leído todos los episodios. Porque es el marco contextual, teórico, inspiracional. Que le da nacimiento a la espiritualidad y a la iglesia primitiva. Y quiero que lo leas una y otra vez y entiendas. Que el principio de la iglesia tuvo que ver con un montón de prácticas espirituales. Pero principalmente con prácticas humanas. Y se explota o potencia en el marco de las relaciones interpersonales. Hechos 2.42 dice los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Pero escucha esto, a la comunión fraternal, a relacionarse. Y luego dice, escúchame esto, a participar juntos en las comidas. A veces lo más espiritual que podemos hacer es salir a comer con alguien. Gracias. A veces lo más espiritual que podemos hacer es sentarnos a la mesa y compartir un plato de comida con alguien. Y reír, soñar, hacer preguntas, frustrarnos. Paréntesis entre ellas la cena del Señor y la oración. Conocan en la misma línea de espiritualidad que orar y dedicarnos a escuchar las enseñanzas de Dios a relacionarnos y salir a comer con personas. Pero pareciera que nos cambiaron la Biblia en algún momento, ¿sí o no? Y nos han dicho que ahí no hay nada de bueno, que ahí no va a pasar absolutamente nada de espiritual. Pero yo quiero que deconstruyamos porque necesitamos ser más relacionales. La Biblia dice que Dios busca personas que le adoren en espíritu. Es decir que su principal conexión con nosotros es espiritual. Pero entonces a veces nuestro ser interior para que entre en equilibrio no es suficiente con algo que suceda en nuestro espíritu. Muchas veces es necesario y vamos a necesitar conexiones emocionales, sensoriales físicas para poder encontrar equilibrio vamos a necesitar relaciones para poder encontrar espiritualidad sabes he escuchado un montón de historias donde realmente lo que transformó y equilibró y sanó a una persona no fue un mensaje súper elocuente y elaborado que dimos acá sino el abrazo físico que le dio a alguien afuera ¿Cuántas veces hemos estado en caos y lo único que ha traído paz a nuestra vida ha sido un beso? ¿Cuántas veces lo más espiritual que necesitamos escuchar de parte de alguien es deje la bobada y vamos al cine? Porque necesitamos relaciones, necesitamos conexiones ligadas a nuestra humanidad. Deja de creer que simplemente en un contexto espiritual vas a encontrar equilibrio. ¿Sabes? En la forma que hemos hecho iglesia. Hemos satanizado las relaciones. Lo fraternal. Porque definimos iglesia por venir a escuchar a un conferencista, predicador, pastor, eh, cura, sacerdote y creemos que esto se trata a ser iglesia y sabes mucho más relevante e importante que lo que yo te tenga por decir domingo tras domingo o cualquier persona que se pare en el escenario es lo que Dios te tenga por decir con las personas que están sentadas contigo ahorita en tu mesa y los que te rodean en casa hay gente que me dice Jer yo sí si voy a la iglesia lo que voy yo no soy como esos que se quedan hablando después de la reunión. O que van a buscar amigos. Eh, es más, terrible esos que simplemente van a la iglesia para ver qué hay que hacer. Y yo le pregunto entonces, ¿a qué vienes? Me dice, yo voy, canto las canciones, lo escucho y me voy. Y qué mal estamos. Porque la iglesia primitiva... Se originó en mesas alrededor del pan, del vino, de la comida, de los estofados, de los asados, del de arroz, de un ajiaco, de un chocolate con pan, no sé, pero fue en círculos. No fue venir a escuchar al solista, al conferencista, al erudito, la espiritualidad es alrededor de personas, pero además nos han dicho que iglesia y espiritualidad es este ejercicio de soledad y silencio. Donde creemos que la forma de recibir algún tipo de conexión con este Padre y ser supremo lejano es encerrarme en un lugar a media luz, en total silencio e intentar discernir a través de una música casi sepulcral, romántica, tipo Titanic, que Él me está hablando. Yo no puedo ni 10 minutos, yo lo he intentado hacer. Me encierro, hago mi ejercicio, coloco el... Y empiezo allá. Duro cinco minutos. Y cuando miro el reloj solo han pasado cinco, diez. Siento que ya llevo diez y llevo cinco, cuarenta. Y empiezo a pensar en otras cosas. Y empiezo a abrir el ojo a ver si se me aparece algo. Y no se me aparece nada. Tengo un Goku en mi oficina y yo, eres tú Goku, no... Y sabes hasta hoy, yo, donde he encontrado la principal fuente de comunicación con Dios, con ustedes. Cuando he salido, cuando hemos estado en mi oficina, cuando hemos ido a sus casas, cuando me cuentan todas sus historias, vivencias, necesidades, relatos, heridas, dolores. Digo, Dios me habló. Porque esto no se trata de este ejercicio. De escuchar a alguien o de intentar discernir los sonidos del silencio como algo espiritual. Te digo esto porque la iglesia no tiene nada que ver con lo que te acabé de decir. Porque la iglesia entonces, amigos, son humanos compartiendo con humanos. Voy a decirle una vez más, la iglesia es humanos compartiendo con otros humanos porque para poder recibir de Dios o algo de Dios necesitas personas y para que otros reciban de Dios te necesitan a ti voy a decir esto una vez más para que puedas recibir de Dios tú necesitas personas y para que otros puedan recibir de Dios te necesitan a ti. ¿Está bien si hacemos un test de la espiritualidad? ¿Sí? ¿Ustedes quieren saber qué tan espirituales son hoy? ¿Sí? No evalúen qué tanto tiempo oran, qué tantos versículos se saben de memoria, cuántas veces ponen a reproducir las canciones de Euphoria Worship. ¿Cuánto tiempo pueden durar en silencio? Aquí viene el test. ¿Quieren saber qué tan espirituales son? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Qué tan cercano estoy a las personas? ¿Qué tanto amo? ¿Qué tanto he logrado reconciliar la persona con la que... Me peleé. ¿Qué tanto tolero al altivo y al orgulloso? ¿Cuántas personas pueden decir que me aman y a cuántas personas puedo decir que amo? ¿Qué tanta sinergia hay en tus equipos y círculos con los que frecuentas todos los días? ¿Qué tan rápido has perdonado a ese familiar o esa persona que te hizo una cosa terrible? ¿Quieres saber qué tan espiritual eres? Hoy te pregunto, ¿cómo están tus relaciones? Que la Biblia dice que cómo conocerá el mundo que son mis discípulos. Y la respuesta es en cómo se amen los unos a los otros. ¿Crees que eres espiritual? Evalúa cómo están tus relaciones el día de hoy. Número dos, es urgente que entendamos que somos una comunidad de humanos. Porque número uno, los humanos somos relacionales. Pero número dos. Los humanos somos vulnerables. Voy a saltar al libro de Efesios. Que nos enseña a nuestros profesores y maestros de Biblia. Que es la oda a la iglesia. Que si quisiéramos reconciliarnos con el proyecto de iglesia. Deberíamos leer el libro de Efesios. Y quiero que mires lo que dice acá. En Efesios 2, 8 al 9. Puedes leerla en pantalla o puedes escucharme a mí. Y dice... Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Escucha esto. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Punto y coma. Quiero que leas con atención. Ese es un regalo de Dios. Y esta frase me parte la cabeza. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Por qué yo no había leído esto en mi vida? No se trata de las cosas buenas que yo haga. Así ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Sabes esta comunidad que quedó escrita en las entrañas de la palabra de Dios, no la han ocultado por siglos. Porque pareciera que hasta hoy, la única forma de sentirme espiritual, de sentirme cerca a Dios, es no fallar en lo absoluto y tener una vida donde tenga que hacer un montón de cosas buenas para recibir el amor y el regalo de Dios. Pero acabamos de leer que no tenemos ningún mérito en esto. Porque esto es un regalo de Dios. Y no se trata de qué tan bueno eres. Se trata que Dios ya te amó y te dio el regalo del amor. La gracia y la salvación inmerecida. Entonces hoy yo los quiero animar y retar. A que por lo menos en euforia. Y en tus círculos que has llamado espirituales. Normalices la imperfección. ¿Está bien? Vamos a normalizar la imperfección. Porque no se supone que acá todos tengamos que ser buenos. Se supone que acá todos somos imperfectos pero merecedores del amor de Dios. Escúchame esto, no se trata de no intentar ser mejores, se trata de no intentar ser perfectos. Acá estamos persiguiendo transformación, pero no perfección, porque somos humanos y los humanos jamás seremos perfectos. Por eso hoy yo quiero decirte. No somos humanos perfectos. Somos humanos perdonados. Voy a decirlo una vez más. Y grábate esto en tu vida. Y euforia. grábanse esto para nuestra comunidad. Y los que nos ven. No somos humanos perfectos. Somos humanos perdonados. Jesús. Es el camino quien nos lleva a la transformación. No la transformación a Jesús. Nos han vendido y nos han dicho. Que hasta que no seamos cambiados, transformados. No vamos a ser merecedores y vamos a recibir todo este amor y esta gracia. Entonces somos evaluados, calificados o descalificados todo el tiempo. Si hemos avanzado en nuestra bondad, pureza o perfección. Y es lamentable, porque la espiritualidad y las iglesias cristianas son expertos en todo lo que está mal en sus vidas, pero inexpertos y casi neófitos en la gracia y el amor de Jesús. Sabemos de todo lo que hemos hecho mal, conocemos todos nuestros errores, Duramos cuatro, cinco años en estos ciclos donde intentamos ser libres del mal. Pero no sabemos nada de Jesús. Porque el camino a la gracia y al amor no es intentar dejar de ser malo para volverte bueno. El camino a la gracia y el amor se llama Jesús. Y no es un camino, es un regalo. Es un regalo. Por eso debemos ser una comunidad de vulnerabilidad donde con libertad, escúchame esto, podamos exponer nuestras luchas. Porque los humanos luchamos, donde podamos exponer nuestras debilidades, porque los humanos somos débiles, donde podamos exponer nuestros problemas, porque los humanos tenemos problemas, donde podamos exponer nuestros errores y pecados, porque los humanos pecamos y erramos, seamos esta comunidad donde abrazamos con la gracia. Y no condenamos con la perfección. Pero sobre todo. Seamos esa comunidad. Donde nos perdonamos. Entre nosotros. Porque. Tenemos que perdonarnos. Unos con otros. Porque Dios nos perdona todos los días. A veces. Guardamos rencor. Odio, dolor, división. Señalamos. Porque seguimos creyendo que somos mejores que alguien. Y tenemos que perdonar. Porque eso es lo que se supone que hacen los humanos. Número tres. Los humanos. Repasamos. Somos uno, relacionales. Dos, vulnerables. Y este es mi favorito del día de hoy. Los humanos. Escúchame esto. Somos iguales los humanos somos iguales de lo más deshumanizado que existe hoy en la iglesia en el credo en la fe como quieras llamarlo cristianismo catolicismo es creer que hay humanos más cerca de dios Creer que alguien que tiene también piel, hueso, sangre, sentimientos, emociones, es mejor que yo. Creer que alguien porque tiene el título de líder, apóstol, profeta, pastor, maestro, cura, sacerdote, lo hace mejor que yo. Creer que hay alguien que puede decir que está más cerca de Dios. Y que esto lo hace superior a otro ser humano. ¿Sabes? Dice Efesios 3, 6 más adelante. como desmiente esto que nos han metido tan erróneo en la cabeza? Y dice lo siguiente. El plan de Dios consiste en lo siguiente tanto judíos como gentiles judíos son los santos perfectos los gentiles humanos pecadores voy a leerlo de esta manera tanto los santos perfectos como los humanos pecadores que creen la buena noticia gozan, lee esto conmigo por igualdad por igualdad de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Santos, perfectos, humanos, pecadores como yo. Ambos disfrutan de la promesa, de las bendiciones. Porque pertenecen a Cristo Jesús. Yo creo que esto merece un aplauso. No sé si ustedes hoy piensan como yo, ¿qué Biblia estaba leyendo yo? ¿Sí o no? ¿Dónde estaba metido yo? Porque quiero decirte algo: lo que acaba de leer me deja claro, lo que acabo de leer me deja claro, que esto no es una jerarquía y menos espiritual. La sociedad jerarquiza, estratos, ingresos, maestría, especialización, posgrado, pregrado, sin estudios, casado, viudo, divorciado. Pero lo que acabé de leer es que acá no se supone que haya una jerarquía y menos espiritual te quiero decir que en la comunidad de Dios, en la verdadera espiritualidad no hay un, crero, un clero, un estrato superior, escúchame esto. No hay alguien más digno que el otro. Quítate esto de la mente. Y es lamentable porque creer que alguien es superior en su espiritualidad ha hecho mucho daño en la historia de la humanidad porque hombres y mujeres empoderados por creerse el escogido o la escogida de Dios, el único o la única, han sepultado, enterrado corazones, han dañado sentimientos, han cortado alas, han enterrado vidas, han consumado personas, porque los pisotean y los hacen sentir menos. Y además seguimos nosotros en esta carrera. De intentar ser como el referente humano. Cercano a Dios. Te quiero decir algo. El único superior. Se llama Jesús. Y aún así. Se hizo un humano pecador. Dejó. Su estatus. Deico. Y se volvió. Otro. Humano. Yo te quiero decir algo. Que espero sea sanador para ti. Yo. Ni mi familia. Somos mejores que tú. Jamás lo seré. Y ninguna persona. Que se suba a un escenario, altar, púlpito que habla una Biblia que se titule líder, pastor, profeta sacerdote, cura es mejor que ti, que tú jamás lo serán yo no seré mejor que tú nunca y todo lo contrario estoy desde la orilla de los humanos pecadores pecadores Porque soy como tú Otro humano Luchando Intentando Tratando Nadie que se suba acá Es mejor que nadie Todos Somos Iguales Pero sabes Esto tampoco Me hace a mí Responsable de ti porque el problema es que nosotros nos encargamos de volver dioses a los que están en estos estados o estratos de reconocimiento de influencia y los hemos vuelto los dioses de nuestra vida y yo te digo algo yo no soy responsable de tu espiritualidad mi rol es mostrarte ópticas Pero tú decides Que quieres vivir Que quieres caminar Yo no pretendo Manipularte jamás Y aquí nadie pretende manipularte Pero tú eres Responsable De tu espiritualidad A veces Condenamos A las personas que le hemos dado El título de Dios es cuando fallan porque teníamos esta expectativa tan alta, pero entendamos que es nuestra responsabilidad. Pero hoy quiero retarlos a que de euforia principalmente y ojalá de tu vida, erradiques entonces esta frase o pensamiento que se ha vuelto casi como una doctrina dentro de los espacios espirituales y es la siguiente. No se supone que en la iglesia deberían pasar esas cosas. ¿La han escuchado? De hecho ustedes lo han pensado. No se supone que en la iglesia o en los cristianos pasen esas cosas. Y esto es lo más erróneo que puedes pensar. Porque hoy yo te quiero decir. Si sí se supone que aquí en lugares como esto. En lo que llamamos iglesia, comunidad, fe, espiritualidad se supone que pase lo peor ¿por qué? porque somos humanos porque somos humanos el problema está es que seguimos aferrados a un sistema de espiritualidad mentiroso y descontextualizado que nos sigue diciendo que por el hecho de estar en un lugar como estos me vuelve una persona buena o mejor que alguien, no, el único bueno y mejor es Jesús y en este lugar van a seguir existiendo humanos, entonces si sí se supone que en lugares como estos te sigan rompiendo el corazón, te sigas encontrando con deslealtad, te sigas encontrando con hipocresía, te sigas encontrando con imperfección, te sigas encontrando con cosas totalmente reprochables, te sigas encontrando con inestabilidad, engaño. Se supone que en este lugar te vas a encontrar con personas que se va, te van a defraudar. ¿Por qué? Porque este lugar la Biblia también lo llama un hospital y se supone que principalmente las personas que deberían estar sentadas acá y los que deberíamos estar hablando acá tenemos que ser rotos enfermos, desahuciados dañados porque es la única forma que podamos merecer y recibir el amor de Dios no tendría sentido que en este lugar no hubieran humanos porque para qué necesitamos ¿Para qué necesitaríamos de Dios? Si ya no hay imperfección. ¿Para qué necesitaríamos de Dios? Si ya fuéramos dioses, ángeles. Personas espiritualmente elevadas. Erradica de tu vida creer. Que aquí hay alguien mejor que tú. Pero escúchame esto. De pensar que tú eres mejor que alguien. Porque aquí todos somos iguales aquí todos tenemos las mismas oportunidades y aquí todos recibiremos el mismo amor y si hay algo que le deberíamos dar el título de sagrado en nuestra espiritualidad no es a un líder, a un pastor, a un cura, no es a una doctrina, no es a un texto, no es a una canción, no es a una, a una teoría, a una teología, no es a una enseñanza, no es a un templo, no es a una práctica. Si hay algo que es sagrado en una iglesia, son los humanos. Hagamos vida juntos. Euphoria, George.